0: 销
1: 售。奢侈品的品牌宣称都是比这个啊、呃、工厂生产出来要品质要好，但是我不知道，我有个我,我不确定了，这是我觉得是一个这个疑问。可是 s o 大家觉得这是你买的是一个人工这种所谓的 human touch 的东西，它就是会存在。Oh. 那我自己的猜想是说，文学创作某种程度上也是这样子。你当然可能读一个 AI 创造出来的小说，搞不好真的很好看，比比金庸小说还精彩。但是，可能长远而言，人类社会你还是希望这个小说可能希望跟作者聊一聊嘛，跟跟这个看看作者背后在想什么，他创作的历程等等。那那个东西可能是超乎在一个单纯文学作品本身之外的
0: 吸引力。那这个东西好像是不会。轻易被取代的，我们应该要相信它不会啦、啊，而且也要坚信它不能哈哈。是啊
1: ，某程度上就是说，它不是不能被取代，<笑>只是说它如果真的被取代，那人类文明就是不就消
0: 失了。<笑>科技创新娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿、hey, ，你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是鲁军宝博士。啊，我们讨论 AI 一段时间了啦，哈，而且，如果你有从一开始就追到的话，哎，你应该有感觉到每天这个世界都在变，哈，连 Twitter 的 logo 都可以变成一只狗，那包含这个 GPT， 我们聊的时候可能是第三版，现在已经三点五，再来到四了啊，接下来说明就要五六七了。那 Me Journey 呢？哎，也真的是不断的变动哈。从产业到生活，除了冲击之外呢，也有越来越多人看见了更多的机会。今天我们其实就要想要来从一个嗯，有一点你不能说不一样了哈，而是说从另外一个领域来看哈，从出版业的角度来一窥这一波 AI 的革命哈，一起来聊聊面对 AI 社会面啊。哲学面，甚至历史面，哎，我们要怎么样来讨论它？我们是不是要怎么样来调整既有的逻辑概念，以及如何来应对？我马上就来欢迎今天我们的大来宾，联经出版的总编辑。涂丰恩，涂总编辑，哎，宝博士好，各位听众大家好，哇，这个哎涂、欸、总编真的算是真的，这个经历真的太酷了，太厉害了哈。现任联经出版的总编辑，故事哈 ，Story Studio 的创办人，毕业于台大历史系历史所，美国哈佛大学东亚系的博士。曾经任职台大数位典藏研究发展中心、哈佛、燕京图书馆，哇，这是一个感觉奇听起来就很有文化的地方了哈。<笑>嗯、同时呢，也著有《大人的日本史》、《救命：明清中国的医生与病人》等书，自己本身就是作者，现在是总编。同时呢，哎、欸，连最近也出版了一本很棒的书，叫《AI 世代与我们的未来：人工智慧如何改变生活，甚至世界》。这本书呢，有三位共同作者，而不是三个 AI 三个都是真人啊包含美国前国务卿基辛格吗？对，哎呀，跟 Google 前执行长 Eric Schmidt， 哎呀。加上 MIT 麻省理工学院的首任计算学院啊，这个学院的院长一起来撰写，而且内容就有提到了，当这些新的 AI 来袭的时候，我们应该要如何应应啊，包含了政治、经济、科技三大巨头顶尖对话。在我们深入剖析，哎，从这个总编的角度来跟我们聊这一块之前，先跟我们聊一下这本书一点点，然后待会我们可以来进入来讨论，从您的角度怎么看这个 AI 带来的冲击跟变化。嗯
1: 哼，这个书其实很有趣，我们是在去年十一月份的时候出版的吧？那啊、呃，英文版也是去年出版的啊、呃，所以换句话说，我们在准备出版这个书。包括更早以前，我们看到这个书的英文版的时候，我们还不知道会出现 Chat GPT 这件事情。我还记得我的这个同事还跟我说：“哎，这 AI 的书其实已经不少了。”这样，那这本书的特色到底在哪里？那啊、呃，我当时也跟他们解释，就是说，第一个，当然这个书。大家如果看过英文版的这个原文的书封的话，很有趣。它基本上书封设计很简单，它就放这三个人的名字。<笑>因为重点就是这三个人這，这三个人会凑在一起讨论这个 AI， 其实是一件蛮特别的事情。那包括刚刚讲到这个纪星集，他已经。今年已经九十九岁，还是快一百岁了，竟然可以写作，还可以出来做各种评论，真的是很不容易。那当然，呃，我们刚刚讲到这 r i s c h m i t 这个大家也很熟悉，过去 Google 的执行长，还有 MIT 的这个教授，这的确是三个不同的层面的人来谈。那书其实并不厚啊，反、呃、正中文也才两百多页而已，英文也是薄薄的。可是他最特别的地方，就是也是我们今天我觉得我们会花时间谈的，就是他其实不只是谈。技术层面，反而他技术层面谈的并不多，他谈更多的是包括比如说这个星辛吉，他从国际政治甚至军事的角度谈 AI 的冲击。那 Google 的这个执行长，可能谈的比较多的是经济层面的，但我们不知道谁写的篇幅是什么，但隐约可以看得出来每个人关心的面向。那可是更有趣的是，我觉得他从了一个哲学的角度来谈说 AI 对于人类生存的意义。或是人之有之为人到底啊、呃、会产生怎么样的改变？那我觉得这个是我们现在可能在谈很多，不管是 ChatGPT， 不管是 m e j o u r n e y 这些 AI 的技术层面的时候，可能啊、呃，我觉得大家多少会去想，会会碰触到，可是没有没有一个这么完整的这个讨论。那或者说真的从一个包括历史、包括哲学的角度去讲说这个东西的啊、呃、意义跟冲击到底在哪里？所以就这个书。啊、嗯，这书很有趣。我刚刚讲去年出版，那呃，到了今年年初，呃、当然去年年底，然后今年年初，在 ChatGPT 开始这个啊、呃、引发这么多讨论的时候、呃，美国出版社也开始重新又在请他们，包括录了一些 YouTube 影片。然后啊、呃，他们也上电视节目，重新又被啊、呃、受到瞩目，这样
0: 子。发觉是一本先知的书，书上也是<笑>销量呢也开始迈入高潮哈。那我想这个迈入第二波高潮，或者第 N 波的高潮哈。那我想、呃、其实这个议题真的非常的重要。刚刚我们内书的内容，详细内容我们当然就不爆雷了。但是呢，从刚刚的这个介绍，大家应该可以就知道，从好几个层面，我们都应该去讨论 AI。其实我想这个总编在这啊，加上您的这个经历。哈，哎，我们先不管书的销量很棒啊、嗯，我们先不管书很精彩，这绝对的。但是我自己作为一个关注者，我真的很好奇，嗯、就是说 AI 所带来的这个影响，从您这个哇历史系、历史所、东亚系，而且这可能是探讨过去的社会的演进，对，你的观点是什么？我先讲一小段，就是说，嗯、我们一直有一个辩证是说。AI 就像以前的工业革命，它带走旧工作，也会带来新工作。可是，一直有一派，我从二零一四年在起点大学，就一直有非常多的经济学家发出警告，嗯、接下来这一波数位革命、AI 革命带走的工作会远大于创造出来的新工作、嗯。我不知道从历史的角度来看，你觉得这只是一个再次重演的历史片段？还是你自己作为编辑，你自己作为这本书，你们也发行这本书，你自己会不会觉得，好像也有跟历史有不一样？这个点你怎么看？啊
1: 、呃，我觉得，就学历史的人通常都会说，我们没办法预测未来了，<笑>来逃避这个问题。<笑>但我觉得一定是这样，就是说历史不可能是完全重演、哦，但是你一定是在看历史的时候，你会去思考它啊、呃，怎么样让你对于未来会有一些想象，或是你考虑的层面。可能更多，比如刚刚宝博士讲的，啊、呃，工业革命跟现在 AI 一定都会带走很多工作，也一定都会创造很多工作。我觉得这个至于是创造的多还是这个破坏多，我觉得这个有点难讲。嗯，但是我觉得比较重要是，比如我自己在想这个事情的时候，我会觉得工作是一一回事，啊、呃，工作后面。隐含更大的问题，只是整个社会结构的改变，不只是工作而已。就工作，当然工作占了我们这个每个人生活的很大一个部分。但是，像工业革命，它并不只是一个人少了工作而已，它是整个社会结构的改变嘛？像啊、呃，甚至是我觉得社会结构改变会引发思想上的很多改变。像我们在十九世纪，大家开始谈资本主义的问题，开始有共产主义出现，这其实是工业革命之后才会出现的一个这个现象。那啊、呃，所以我也。我其实还是没办法预测未来，但是我也是在想，就是说 AI 出来之后，对于我们整个啊、呃、思想上会有什么样的冲击？包括我们那书里面一开始他就讲，他其实也是回到十八世纪，那是一个工业革命的时代，同时也是一个启蒙运动的时代，就人觉得这个理性很重要。那那理性其实跟工业革命某种程度上是会接在一起的，因为你看到这个机器的运作是这样子，那那时候开始一个对人的想象，就是人可能也是一个机器。对，就是说，包括人体的运作，像是一个工厂一样运作，这其实都是十八世纪那时候才才出来的一个想象。所以
0: ，这个思想跟科技跟社会几个这个面向，其实互相联动的。我觉得结果可能不会一样，但是节奏可能会很像。嗯、我觉得您刚刚提到的这个非常有趣，就是说，你说包含后来的资本主义，包含后来出现的共产主义，其实历史有时候是一个巨大的改变发生的时候，会产生一个所谓涟漪啊。有时候涟漪长到大家已经忘记它一开始发生的点。其实我自己印象非常深刻，我在读这个有一本叫《Bitcoin Standard、嗯》啊，就是比特币。标准 ，whatever， 这一本我觉得很棒的书，在里面也提到，有人甚至认为说，现在的所谓的区块链金融，或者是二零零八年中本聪发明比特币这件事情，是因为当时造成的一些金融的危机，而当时的金融危机其实是。从世界大战以来啊，嗯、这个败战赔款，然后等等的一系列的，然后金本位，然后金本位的消失，这一系列的事件其实都有互为因果，是，而且它其实是一个很长的涟漪。我我觉得您刚刚提到这个，我们 AI 造成的这个。新的石呃石头掉进池子里，对、啊，这个涟漪不只是可能会很长，可能还会彼此互相影响，对，包含社会，包含经济，我是非常认同的。那我同时也觉得非常有趣，是您刚刚提到工业革命之后，其实就启蒙时代，甚至之后还有浪漫的主义。其实我之前也一直抱持着这种想法，我目前其实也还是相对乐观的这么觉得哈、嗯哦，就是说，呃，当有一个很大的科技革新。人开始怀疑自我价值的时候，会开始向内追寻。对，其实这在我二零一五年回到台湾，在小巨蛋演讲的时候，我就提过这件事情。嗯、但这几年的这个变化，开始验证了这一件事情可能的发生。对，有时候不是坏事，但是我们要怎么在中间的那个涟漪的这个一波又一波的那个过程里，人心跟社会还是会震荡。你你放远来看，其实池子是很平的。呃，就是、说啊，越来越向内追寻啊，我们会找到新的这个新的浪漫啊，我们会更加着重我们的感受跟情感。远远的看是这样，但你静静的看，其实里面可能会有暴动，对，里面可能会有战争，里面可能会有权力的剥夺，在这里面其实就会发生很多的变化。我们回到总编的工作来说，嗯嗯啊、就是说，您在出版业啊。其实也是我们今天非常好奇啊，就是、呃、把您勾引过来，<笑>原因也是因为我看到很多非常有趣的报道，嗯、说国外有出版社最近决定关闭他们那个投稿信息、哎、投稿信息对，我也看
1: 到这个新闻
0: ，因为有太多人觉得我也会写作了。你也不能说他错，他可以从我以前也很喜欢、很想要写小说，我写不好，嗯、我看到 Chat GPT， 我觉得我得救了。可是他们可能跟 AI 对话，对话。让 AI 帮他完成一个作品，有的人不用两个小时，有的人会写成事的，他甚至不用两分钟。他可以按一个钮，他可以投十本书， yeah. 一下子就投出来。Yeah. 出版社怎么有那个能力跟人力来解决这么多突然爆量的出版啊？呃，爆量的出版需求，那阅读需求有没有改变、yeah. 等等？那包含这个也有很多的这个有有人说啊，他出版了 AI 绘图的童书哇，以前要找插画家，对，现在不用找了。对，可是同时从好这个刚刚听起来好像都是不好的消息，对。可从好的消息来看，我看到我的朋友他说我。我的小孩现在才五六岁，他已经可以用 Me Journey 去为他脑海中的想象画出很漂亮的插图，嗯、而且小孩子的创意 ，Oh my God！ 我看了我都觉得非常非常感动。他说：“哎，什么一个原野里面，然后有一些丛林，然后有什么雪和星星一起掉下来，嗯、就是用小孩子的那种没有被磨磨平的想象力、嗯，化为文字叫 AI 去画出来的图、嗯，我觉得很棒。”可这其实让我觉得说，哎、欸，我们的创意发表能力的的天空被打开了，好多方方面来看是这样。我觉得从您这个作为产业作为总编辑，你怎么看待这样的一个变化
1: ？我其实会从呃，也是历史的层面来看这个问题，就是说我们现在好像觉得这是 AI 出来造成的一个冲击，但是我自己并不会特别觉得，呃，我们好像要面临一个很大的改变。我的意思是说。刚刚我们讲到这个某个程度上内容过剩这件事情，不是今天才出现的，就是这个事情在网络出现之后，这个发表平台降低，我们已经生活在一个内容过剩的时代里面，蛮长一段时间，所以对这个出版业来讲，我们一直都就已经很长一段时间需要去面对这个问题。那坦白说，并没有一个很好的解答。就是说我们现在出版产业需要跟很多不同的内容竞争，说跟 Netflix、跟 YouTube、跟各式各样的网络上的免费的内容竞争。所以我，我我觉得在这个层面来讲 ，AI 倒不会好像因为有了 AI 或有了 ChatGPT， 突然之间内容、呃、又怎么样？就是那个从内本来内容稀缺的时代到内容过剩的时代，那个转变已经早就发生了。
0: 我我觉得我完全同意，然后我觉得我们要先取得一个我们的共识。我觉得我们的共识就是好的内容，嗯嗯优质的内容， yeah. 它的价值不会改变，甚至会提高。嗯,嗯，啊，因为有这么多的内容通膨的,的情况之下，真正有价值的东西的价格会提高。Yeah. 呃，比如说这个世界上有这么多的这个产业。呃，有这么多的东西都宣称它有价值，可是当大家都觉得黄金有价值的时候，哎，你看这样，这个战争要来啦，啊，世界陷入危机啦，它的价格就会上升，因为你可以不用花太多的成本去找到一个呃，你可以承载这个风险或者是承载这个价值的地方。我认为未来的人会愿意付出更多的钱去避开那个在。大量的农场型的内容或 AI 型的内容，跟或者不竟然有独特价值的内容之间，我宁愿付一些钱去给有信任的信任度，跟有有 credibility 的单位，比如说出版社去付钱给他。我省去那些时间去爬书，我看了，我觉得好精彩，结果它其实跟另外一本书内容几乎一样，或者是我爬了好精彩，结果可能是 AI 在重新写另外一本书。我以为我得到了什么，结果不是。好，我觉得这个是我们的共识，但是我想要讲一个，哎，我觉得我一直现在想起来都还有点细思极恐的画面啊。嗯嗯呃，我我这几天刚从英国回来啊，就是因为一些事情去处理。然后我去了他们那边非常有历史的一个书店，叫 Waterstone 啊、嗯，据说非常有趣，就是花了很多的时间，然后找了金融的人才啊活下来。是。然后我去了他们的某一间店，四层楼啊还是六层了，反正就是很空间非常大。但是我在里面游荡的过程里。因为我每天都在划手机、嗯，都是 Chat GPT， 都是谁又谁的小孩又用 AI 写出了什么小说，又是谁用 Me Journey 画了什么很像书籍封面的东西？我游走在那个书店里的时候，我作为一个我在当下想象我自己是一个悲观主义者，我就会觉得，当未来我游走在这些书店里的时候，我要怎么分辨哪些内容不是某一个人用 AI 按一个牛。产生，它可能没有经过太多的检查， yeah. 或者当未来可能我只要花五块美金，我就可以透过我的思想的整合，产出一本 AI 帮我产出一本有点像个人特效药一样的某一本为我制造的书籍，就是。我那时候看，我觉得哇，这个我很喜欢书店。可是我很担心，未来我们走进或者未来的世代的消费者走进这样的店里，他会,不会觉得，哎，这跟我在网上看到了那些通膨性的内容，我没有办法分辨，到底这个书店里面的书未来的价值会更高，还是会因为通膨而大家会未来会。鄙视或者轻视这样的书籍，就是、说哈哈，你们几十年前花了多少力气去写这些书，我们现在只要按一个钮就有,有。我当时真的百感交集，我不知道如果你是我的旅伴，你会对我这样的情感有什么样的的
1: 回应？我自己的想法大概是这样，我觉得有三个层面。第一个是宝博士刚刚讲的是说，这个呃，其实还是在一个资讯过剩或是内容过剩的时代里面，那你其实某个程度上也很难讲一个九十分。的这个内容跟一个一百分的内容，搞不好就是你有没有觉得真的那么差？就不见得都是垃圾的内容。那这时候你怎么挑？我觉得其实我们还是看一下历史,史，但这个不是很长的历史，可能就是过去几十年历史，在这个网络内容过剩的时代啊，创、呃、造出来的是什么样结果？就是说，其实创造一批所谓的意见领袖。那这意见领袖其实是你刚刚提到这个 credibility 的问题，就是说啊、呃，有这么多的内容，那你怎么挑？你其实相信有几个人帮你？挑这样，你跟着几个人，因为每个人的时间精力都是有限嘛，那我干脆就跟着几个人去这样子。那我觉得这也是另外一个，就是说，他创造出来这种内容过剩的时代，创造出来的一个服务，是包括像比如说我们看 Netflix 为什么会成功，纽约时报为什么可以收费，就大家觉得说我我当然我不缺内容，可是有人帮我筛选过好的内容，你是不是真的这些收费的内容一定比免费的好呢？也未必啦。但是我也没时间，我这么忙，我有人帮我做第一关的筛选就好了。这可能是一个。那第二个是这个啊、呃，我觉得这个 AI 创造出来的内容，就是以目前来讲，大部分还是没有人创造出来的这么好。那但我觉得这是一个短期的现象，就是我觉得相信总有一天，呃，至少在某一些领域，一定是 AI 所创造出来的内容跟人类创造出来的差不多，甚至更好都有可能。那到那一天会发生什么事情呢？我自己在想，就有点像工业革命时代一样，就是说很多事情工厂生产生产出来的，不见得会比人工生产出来的差，而且它可以大量的生产。那这个事情有好有坏了，就是说我们现在很多这个人们生活中所用得到的东西，就是因为有这种工厂可以大量生产，所以大家都可以享用各种好的工具啊、好的这个器材啊等等的。可是人工手工生产出来的东西。深号它也是在历史当中存活下来的，是，比如说 L V 的手工包包，<笑>你说它这个比它当当然这些奢侈品的品牌宣称都是比这个啊、呃、工厂生产出来要品质要好，但是我不知道我有个我不确定了，这是我觉得是一个这个疑问。可是深号大家觉得这是你买的是一个人工、啊、这种所谓的 human touch 的东西，它就是会存在。那我自己的猜想是说，文学创作某种程度也是这样子。你当然可能读一个 AI 创造出来的小说，搞不好真的很好看，比比金庸小说还精彩。但是，可能长远而言，人类社会你还是希望这个小说可能希望跟作者聊一聊嘛，跟跟这个看看作者背后在想什么，他创作的历程等等。那那个东西可能是超乎在一个单纯文学作品
0: 本身之外的吸引力。那这东西好像是不会。轻易被取代的，我们应该要相信它不会啦，啊，而且也要坚信它不能。
1: <笑>是啊，因为某种程度上就是说，它不是不能被取
0: 代，只是说它如果真的被取代，那人类文明就是差不多就消失了。对我我个人是不觉得会往那里去哈，但是每一个人必须要经过更多的讨论跟辩证，才不会往那里去。嗯、我我我非常喜欢刚刚提到的这个所谓纯手工这件事哈，哎、呃，我觉得这个比喻非常的棒，因为。我回突然对比起来，我发现，呃，在以前没有大量机器生产的商品的年代，不会有人强调说“哦 ，handmade”， r i g h t 可是到了现在，你不会去介意一个东西是 machine made， 可是你会想知道这个东西是不是 handmade， 对，对吧？手工皮鞋、手工包包。嗯说不定未来大家在读小说的时候说：“哇，这是人写的
1: ，对,、啊、<笑>对吧？是啊，是啊,是啊 ，human
0: right， 对对吧？人的，也、呃、许人,人写的没那么好，对，可是人犯的错误，它会有一个味道，人的味道，对,对吧？就像我们觉得手工制的皮鞋啊，呃，手工制的产品啊，就是有一点不一样。对，你也不用去仔细探究到底哪里不一样，但是它就是人做的。对，如果我们对人做的这件事情还不存在任何一点情感的话，我觉得这我们可能就要讨论是。”道德跟哲学议题啊，但我们时间的关系，我没有办法谈得很深。但我我们来谈一点点就好，嗯、就是说，确实，哎，这个 human made 或 human right 啊、哦，就是他写出来的东西，也许未来我们会觉得很很很喜欢，很惊艳，我们愿意为他付出更多的钱。但是有没有可能，对于出版社来讲，我不知道，这有点科幻咯，准备好，就是说。你们可能会开始收到一些作者用 email 跟你们沟通，嗯、他甚至跟你视讯对谈。嗯、他说他写了一本小说寄给你们，觉得这稿子非常好。嗯、你甚至跟他合作了，出版了几本书以后，有人突然发现他好像不是真人。啊、过去没有这个技术，好什么？我知道有个叫汤马斯贫穷，我不知道我们念错哈、嗯。有一些那种从未出世的，哈、嗯、就。就是几乎匿名一辈子的作者、嗯，可是他的书很畅销。是，有这种人啊，我知道有。但是以前没问题，没有这种到底是机器写的还是人写的，我有没有被骗这种问题？可是未来呢？我们之前找老师来来节目里聊，我说我们会不会怕有演讲者？我会不会怕有学生有这种伪造的问题？伪造作者或者是 AI 作者，我们甚至不见得有能力分辨的时候。呃，作为总编，我们是不是在二零二三年？我们今天录音的时间四月份。对啊。事前来这个准备一下。哎、欸，其实我觉得这是很有趣的问
1: 题，就是说，如果我有一天真的收到一个稿子，我们都学习了，真的太美妙了。那后
0: 来才被揭露出来是，对，而且他会写 email 给你们啊，他会跟你谈价钱。嗯<笑> uh、<-huh. 笑>我，那那他说我,我只收比特币，哎、欸，所以呢，他也没有银行账户 KYC 的问题。Yeah. 你们可能在任何，他甚至开视讯跟你会议，可是那个视讯的 video 是 real time 的 defake，
1: 当然，我觉得这第一，如果第一次发生，我甚至期待这个事情，
0: 期<笑>待这个事情在年轻是第一次发生，没错没错，是人类历史上第一次就
1: 好像，就好像现在真的是有一些出版社国外的啦，已经宣称他们就是这个书，像我们刚刚一开始提到的，有人完全是用 Chat GPT 所写的，或者是图画全部都是这个 Mid Journey 所画的。我觉得这个一两次就是第第一次是一个噱头，就大家会觉得蛮好玩的。<笑>那可是长远而我就觉得是回回到刚刚那样，就是。你玩久了，就
0: 好像也就那,、就是、那我觉得我问好了，嗯、假设呃，你们进入了这个情境啊，你们觉得这个人很酷，然后呢，哎、欸，可能发到第二本书的时候，或者 whatever， 就是你们觉得他可能是 AI，、嗯、可是这已经不是第一次了哈、啊，因为国外已经有人说用 AI 出书，你们觉得他好像有想要隐瞒，你他也说我就是一个匿名作者，但你们知道这本书一定会大卖，你们会不会有闪过一丝念头？就干脆帮他匿名，你也不说他是人还是 AI， 你也觉得你没有责任，反正就说我是我说，作为 curator， 作为策内容的策展人、嗯，你们会不会有一种考量是，你们愿意接受这个人不去揭露他到底是人还是 AI？ 就就先讲哦，就是刚刚我们讲的情境是你可能被骗了，对啊，这个情境是。你们怀疑他不是人，然后他也不愿意承认。你们会不会想要去帮他保守身份呢？ AI 复版税会不会在你们内部产生这个、呃、法务的问题呢？嗯、你你们现在会怎么想
1: ？呃，我直觉想起来，我真的是没有坦白说没有深思过这个问题。<笑>可是我刚刚一边听一边在想，就是说这事情也不完全是 AI 才会发生的，就是说在前 AI 时代。我们其实也不知道一本书是不是某某作者所写的，他可能是代笔，可能是怎么样。那呃，我们有时候也真的很难去深究。当然，出版业过去碰过几个状况，比如说这个呃某某人来了一个稿子，写的非常精彩，讲他个人的故事怎么样，然后,后来被揭露出来是是虚构的，就不是他真的。那当当然有一些道德上的问题，可是跟我们刚刚讲，就是说，哎，这个书可能是 AI 所写的。我觉得会分成两种那那状况一种就是说他宣称是一回事，实际上是一回事，后来被揭穿，那这当然会，我觉得会,会一定会引起争议。另外一种就是他也就不揭露，我们也坦白说，有时候你也无从得知嘛。就像我刚刚讲的，他如果是一个人帮他代笔，是，你也你就只能，也不是说帮他保守秘密，而是你也很难去去,去做什么事情
0: 。所以某种程度来说，如果问一个 yes or no， 就是说十年内你觉得联金。呃，出版有没有可能出版一本 AI 作者的书籍？嗯、你就直接说了，他就是 AI，、嗯、然后他可能是一个 AI 作者界的网红，嗯、你觉得有这个可能吗？还是联经会作为一个纯手工界的代表、嗯？哎，我们这个坚持手工，没有，我觉得我们一定会。如果有一个
1: ，因、呃、为还是回到这个作品好不好？然后他的出版价值在哪里？我觉得是 AI 写的，不是 AI 写的。啊、呃，应该不是最重要的判断的标准。那当然，所谓的 AI 作者也分嘛，就是到底是纯粹你知道，我下一个指令说你帮我写一本小说，它就全部生出来，嗯、还是说就好像很多 m i Journey 的创作一样，你其实是需要不断去 tune 它。那最后你某种程度上还是人跟 AI 共同的创作，我觉得还是有点不同层次、嗯。如果它是一个 AI 全创作，哇，我觉得那一天如果到来，那真的是一个大的改变。就是说我只要跟我说我你知道我想要写一本。这个
0: 以宝博士为主角的推理小说，
1: 它<笑>就生成一个小说、啊，那真的是一个大
0: 的感。感其实，在目前一个很短的时间啦，我相信人的协作还是很重要的哈。所以、呃，出版社的編辑或者作为編辑工作这件事情，想必也是还是会持续的非常重要。就算未来有 AI 作者，我相信人的介入还是一个很重要的角色。呃、最后想要请教一下，就是说关于深成式的 AI。影响出版业，联经自己有没有做什么样的尝试？比如说内部、嗯呃，有没有想要试一些什么样的工具，或者插画家是不是要请 Mid j o u n y 来做、嗯呃？能不能给我们透露一些能透露的部分？其实非常非常多
1: 、呃、我想这个啊、呃，我
0: 猜所出版业应该都是这样
1: ，<笑>你很难不去讨论这个事情。那啊、呃，我们当然做了很多尝试跟讨论。我自己是这样想，就是说，它这个 AI 的冲击其实有好几个层面。一个是最基本的，就是你每天，你知道，每天的每日的工作上，它可以作为怎么样的一个工具，这可能是一个。但是我就像我们前面提到的，其实某个程上，这种啊、呃、AI 会取代哪个工作，这种一对一的，只是我觉得最最基本的一个讨论啊。呃我们自己内部在讨论，我相信很多出版业我们的朋友，大家也一直在思考，就是说它的冲击可能不是这么直接，说取掉,掉一个工作，或是你的一个工项可以交给谁，这个大家都好像可以想象得到了。但是同时也要去阴影的是，我举一个例子，很实际的是翻译这件事情，因为 AI 刚出来的时候，很多人就在讲，哎、啊，现在 AI 翻译可能会比译者要要要好，或者说要快。那呃，以现阶段是说 ，AI 的翻译还没办法完全取代一个人工的译者，就人工的介入还是要很多。那就我所知，很多的这个呃翻译者，他其实早就用一些，比如说 Google Translate 的协作的这种啊、呃、工具。那在这种情况之下啊、呃，我觉得短期之内大家还是会就是依赖这个啊、呃、人工译者比较多。因为你如果今天你是一个译者，你用那个 AI 的翻译，然后你自己还要一个一个去对的话，其实。有时候未必比你直接翻啊、呃、会来的来的快这样子，但它可能造成的一个冲击，倒不是说哦，我们将来 AI 就可以翻译，而是说，就算它的翻译没办法比人工译者好，可是可能很多人就是，我以前要依靠出版社去翻译一本书出版，我才能看得懂外文书，可是将来我可能不用，我不用我我不用去买这个书，我只要拿到原文的东西，我拿到这个 AI 翻译，就算它。不是翻得很好，它只有八成九成，但是我大概知道这个书在讲什么，那我可能就不用买书了，我可能就只要。反正掌握这个书大概就好，那个层面可能是从这边先开始啊、呃、产生影响的
0: 。所以我想联金看得很远啦。哈，就是说呃，你们反而比较没那么担心所谓人力啦或工项的这个协作或取代，因为这件事情早就有了。反而你们在思考的是有没有可能被降维打击或釜底抽薪啊？呃、那我相信呢，联金在这个时间开始思考这件事情，应该也很容易能够早一点提出对策。那相信关注的朋友呢，也可以持续关注联金。呃，接下来我想我们可以 c a to action 啦。哈，就是最后呢，除了可以关注这本书《AI 世代与我们的未来：人工智慧如何改变生活、生至世界》，而且是由美国前国务卿、Google 前执行长跟麻省理工学院首任计算学院的院长他们共同编著的这本书，由联经出版来出版这本书。那有没有什么可以关注？你们接下来对于 AI 有更多的作为，或者更多的作品，是关注你们的官网，还是？ I G 还是 Facebook？ 是不是可以给我们 c a to action 一下？
1: <笑>呃，我觉得可以关注一下联经。連其实有几个不同的，我们内部有包括联经出版，然后我们还有联合文学杂志，所以其实同时有媒体，同时有这种传统的书籍出版，然后我们也有做一些比较这个。我们其实有一个部门是数位出版部，那以前是做电子书，可是你看很快的所谓的数位出版定义已经不再是电子书了。我们包括影音的，包括有声书，包括各种新形态的呃所谓的出版了，广义的内容。生产这样子，啊、呃，我觉得大家就关注各方面的这个各种资讯管道吧，<笑>脸书或是这个啊、呃、官网都可以。我想在接下来一段时间，我们应该会有很多跟这种呃 AI 相关的一些尝试。来推出
0: ，太棒了！相关的连接呢，我们都会附在节目说明栏位当中，也持续关注我们的节目哦。感谢大家收听今天的宝博朋友说，我是葛汝君宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。不论你是在播 podcast、Spotify、Sound、YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价、喜欢留言，或者按小铃铛追踪订阅。我保证这一集一定是人工录制的哦，而且这一段节目的结尾到目前为止都还不是录音播出。我们下次空中见咯，拜拜。
1: Bye.